0: La entrevista. Estamos de regreso y estamos de regreso para una de esas entrevistas que ustedes saben que practicamos casi todas las semanas y que están además relacionadas con cuestiones que no suelen ser abordadas por los medios de comunicación que rehuyen, por supuesto, los políticos, pero que forman parte de la vida cotidiana y que casi podrían unirse a un rótulo que dijera mañana le puede suceder a usted. Es lo que sucede con nuestro invitado esta noche, que por cierto es conocidísimo, como van a comprobar ustedes enseguida, es un personaje, yo diría que público y notorio, y es un personaje que de pronto se ha encontrado con una situación en la que descubres ciertos comportamientos de los bancos, que dices, ¿y esto por qué? Y a continuación uno tiene que preguntarse si en eso no están relacionados los bancos, quizá la agencia tributaria, o quizá el deseo de que determinadas personas si fuera posible que se estén calladitas y que se dediquen a otra cosa. Les estoy hablando, y vamos, van a reconocer ustedes enseguida lo de público y notorio como algo que es una muy modesta descripción de la realidad, les estoy hablando de Alvise Pérez. Alvise, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la generosidad de sus palabras, don César, encantado de, de estar aquí, uno de los pocos medios independientes que hablan de actualidad política en España, que es muy difícil, aunque lo tengan que hacer desde Miami.
0: Sí, es cierto, sí. Vamos a ver, ahí yo creo que hay varias cuestiones. Albise Pérez puede gustar, puede disgustar, puede plantear eh, hipótesis que hay gente que abraza y otra gente que las puede mirar con escepticismo, se pueden indignar, pero... Yo creo que una de las cosas que no se puede discutir a día de hoy es que Alvise Pérez es muy independiente. Es decir, es una persona que en estos momentos nadie relacionaría con los grandes grupos mediáticos, con los grandes poderes financieros, con los grandes partidos políticos, etcétera, sino que discurre con una enorme independencia y dentro de esa enorme independencia, pues además se dedica a sacar Cosas que, por regla general, no suelen sacar los medios convencionales. ¿Qué le ha hecho al vicepérez al Banco de Santander para que el Banco de Santander bloquee las donaciones, por cierto, muy modestas, que recibe al vicepérez de la gente que acude a escucharlo para enterarse de lo que pasa en España?
1: Pues básicamente eh, escuchar a doña Ana Patricia Botín hablar de ecologismo y publicar pues el helicóptero ECKNZ modelo Airbus 135 que la propia Ana Botín utiliza cada fin de semana para que la lleven a su finca de Ciudad Real todos los jueves hasta los domingos. Eh, esto es algo además… Eh, no he modelo ni siquiera la matrícula de helicóptero porque lo he, lo he publicado yo, pero sí es verdad que los podéis ver los viajes en Fire Radar, junto a lo que publiqué sobre cuánto cuesta ese modelo, cuánto consume, etcétera, etcétera. Y lo hice básicamente porque me resultó muy, muy cínico que esta mujer hablara de, de su gran sacrificio de reducir cuatro grados la calefacción de sus mansiones. Eh, y como tengo una cierta debilidad por las progres cínicas. Además, con la ironía de ser banquera de Santander, que chupa de los fondos europeos, gracias a Pedro Sánchez y al gobierno de España, pues publiqué esto y nos siento muy bien.
0: Bueno, a todo eso yo imagino que al Pérez publicidad del Santander no tiene.
1: No, no, ni tengo ni la quiero.
0: Y, y a eso se puede deber el hecho de que solo Alvise Pérez haya descubierto que Ana Patricia Botín tiene un helicóptero que, vamos, gasta y contamina lo que no está en los escritos. Porque esto del helicóptero lo es que tiene que saber más
1: gente, ¿no? Sí. sí, pero la cuestión es que como abrió la veda, empezamos a publicar otras informaciones que se creían olvidadas, como aquel helicóptero, que tuvo un accidente en una de las fincas de la familia Botín, que va colgada con unos cuantos kilos de cocaína pura. Eh, no sé si los que nos estén escuchando recordarán hace unos años aquel accidente. No, no se sé, no sé, dijo en muchos medios de comunicación, pero efectivamente, bendita la casualidad de que ese helicóptero cargado de cocaína tuviera la mala suerte, el infortunio… De caer en la finca de la familia Botín. Lo curioso es que cuando publico eso, me contacta la familia del difunto piloto de ese helicóptero y me, y me decía, bueno, me cuenta que ellos no sabían que su, bueno, en este caso, que su familiar se dedicaba al tráfico de drogas, etcétera, pero sí es verdad que tiene una alta calidad de vida, etcétera, etcétera. Y, y empiezo a indagar sobre la familia de ese piloto y sobre cosas que nunca habían publicado los medios de comunicación. Y llegas a ciertas informaciones desde el aparato del propio Santander a día de hoy y gente ya jubilada de finales de los años 90 que te hablan sobre cómo existían unas fotografías de doña Ana con, con una pareja que fue detenida años después por el tráfico de drogas. En fin, son cosas muy incómodas, muy molestas, que yo sencillamente pongo eh, a conocimiento público para que la gente pues relacione ideas y llegue a conclusiones propias imagino que eso molestó especialmente a doña, a doña Ana. Lo que digo eh, está publicado y es, es público y notorio, o sea, no es que lo estoy sacando No, yo. no
0: es una exclusiva en estos momentos, ni, ni algo que revele es fruto de la rabia, ni cosa parecida. Vamos a ver, ¿y qué es excusa...
1: fácilmente comprobable, porque cualquier policía nacional que pueda hacer esa documentación puede ver que efectivamente hubo un accidente de un helicóptero y se estrelló con varios kilos de cocaína pura en, en una de las pintadas propiedad en ese entonces de Emilio Botín. O sea, que no, no es algo que no se conociera.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Vamos a ver, estamos hablando de que la publicidad eh, del Santander ni la tienes ni la quieres lo cual es un bueno. punto de vista que yo comparto al 125% como mínimo o sea que puedo entenderte perfectamente en este sentido pero tú has podido comprobar te has podido enterar de cómo el Santander bloquea esas, insisto, modestísimas transferencias de oyentes que quieren apoyarte, que a lo mejor mandan 10 euros, 20 euros, etcétera, eh, ¿qué, ¿Qué excusa o qué argumento, o qué razón da el Banco de Santander para bloquear esos donativos que se te dirigen.
1: Es tan, es tan surrealista que le he pedido a mis seguidores que grabaran las llamadas de los propios agentes bancarios eh, que les explicaran eh, estos bloqueos, porque cuando me meto en todas las empresas regulatorias de Banco de Capital, etc., REX, PLC, OFAX, SNLIS, la World Appliance, Acuity, he ido uno por uno a todas estas empresas de análisis e información eh, que se dedican básicamente a, a, a dar herramientas a los estados para evitar el blanqueo de capitales, etcétera. La oficina de control de activos extranjeros dependiente de del Departamento de Suero de Estados Unidos. He ido todas, todas las listas de sanciones de la FAG, de los fisher Foreign Asset control he ido una por una para ver si mi nombre aparecía en algunas de estas listas o incluso si la propia Hacienda Española me investigaba por blanco de capitales o alguna otra cosa. Cuando veo que no hay el más mínimo procedimiento abierto contra mí, porque cumplo con mis obligaciones eh, en fin, fiscales y, y no, no he tenido una multa de Hacienda en toda mi vida y me doy cuenta que, pese a ello, eh, tanto bancos nacionales como internacionales me están saboteando este tipo, de, este tipo de transacciones, además tan pequeñas. Le pido, evidentemente, a mis, a mis seguidores que, que lo graben. Y hay una serie de grabadas eh, interlocutando con, con personas de Santander, donde se, se ve... Que, no, que es obviamente normativa bancaria, pero no hay ninguna normativa bancaria que justifique una legal, ilegalidad tan flagrante. Y ahora estoy hablando con mis abogados de ver cómo lo afrontamos judicialmente contra el Grupo Santander. Eh, Quien haya podido leer, escuchar el audio de la, de la conversación telefónica entre sí. diversas personas del Santander y las, y las que se supone que quieren hacer esas transacciones, verá que es un absurdo increíble. O sea, ¿cuántas personas que nos estén ahora mismo escuchando, don César, ha hecho Bizums de 20 euros y jamás el banco le ha llamado para pedirle la dirección el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de la persona a la que lo hace ese bizum? Bien, pues esto está pasando conmigo.
0: Además es que hay algo que a mí me parece absolutamente absurdo, porque yo voy a conceder que, no sé, una persona te manda 6.000 euros y, y yo... Perdón, y yo comprendo que esa eso puede encender las alarmas por algún lado. ¿no? Ah, aquí viene una cantidad importante, además viene de Panamá, por, por caso, y entonces a ver quién está financiando aquí al vice. Pero claro, cuando está, tú estás viendo gente que está en territorio español y que está mandando, pues eso, 10, 20 euros, pero, pero ¿Y que no son cuando... ingresos de
1: efectivo, son ingresos Exacto. de bancos españoles. Exacto. Y de que nunca supera los 20 o 50
0: euros. Exactamente, y entonces ahí es para decir, pero bueno, ¿usted se cree realmente que se puede blanquear dinero? Como, por cierto, lo ha hecho el Santander y tiene alguna sentencia condenatoria aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Usted cree que se puede blanquear dinero con sumas de, de 10, 20 a lo sumo 50 euros? O sea, ¿pero esto en qué cabeza cabe? O sea, esto es algo absolutamente disparatado en este sentido. Eh, vamos a ver, otra cuestión más. Por ampliar un poco el espectro de lo que estamos hablando. En un momento determinado, eh, no hace mucho, muy recientemente, tú has señalado que tenías una lista de periodistas que, de alguna manera... Eh, se convertían en bastantes comprensivos a la hora de dar noticias o de no darlas porque eh, recibían ayudas, por decirlo de alguna manera, de distintos orígenes. ¿Tú crees que eso bueno, ha podido...? Habido... Mucho,
1: sí, mucho más generoso sí. que yo en los términos. Yo he sido bastante más duro.
0: Bien, no, no me importa que repitas eh, la cuestión en tus, vale. en tus términos, pero la cuestión a la que voy es, ¿tú crees que eso ha podido influir a que este acoso que, que está sufriendo la gente que te quiere ayudar económicamente a través del Santander, pues los medios de comunicación en España hayan guardado un silencio sepulcral?
1: Bueno, si, si alguna conclusión llegué cuando dimití como jefe de gabinete en Ciudadanos era que eh, es imposible que exista una, maja, una mafia político-judicial sin que exista una mafia mediática que le dé soporte. Eh, entiendo que publicar como el, el exdirector del mundo y el actual director del Independiente traficaba favores con las cloacas del Estado para evitar querellas o para atacar y matar mediáticamente a alguien. Eh, publicar como Ana Terradillos de la serie, actual presentadora de Ana Rosa en Mediaset, uno de los programas con mayor audiencia de España, habla de, y cito textualmente, ahí estaban todos chupando pollas, no está mal, siempre y cuando sí. se saque tajada, iba, y yo iba como puta por rastropo, los árabes se pillan con toda la coca, hay una serie de, de frases en donde se ve obviamente el tráfico de información a cambio de favores explícitos en el uso de la misma, cuando yo publico a Daniel Montero, periodista del mundo y de Mediaset, ocultando cómo él mismo trabajaba en secreto para otro medio de comunicación distinta, entrando basura de las cloacas, o, o cuando hablo de, pues eso, de Eduardo Inda eh, y lo que cobraba para proteger a ir Europa, es que son tantos, son tantos, César, y, lo, y no es que lo diga yo, es que son interacciones de las propias personas que incluso han pagado a, a varios de estos periodistas. Entiendo que, que, han, que acusar a esta gente con nombres, apellidos, audios exclusivos, además, y sin manipular, de horas que cualquiera puede descargarse en mi canal de Telegram y, y valorar por sí mismos es algo que no, no, no ayuda. <ríe>
0: No, 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 yo me imagino que vamos, esta gente ni, ni va a dar cobertura a lo que te está haciendo el Banco de Santander, vamos, ni te van a dar el planeta en la vida, ¿eh? Si lo has pensado alguna vez al vice eh, que se te quite de la cabeza, ¿eh? O sea que hay, hay cosas que, que efectivamente eh, te has colocado voluntario o accidentalmente en el terreno de la exclusión. Hay otra información. Pero, pero bueno. Sí, no, no, pero no, no estamos. Pero... Para, para la sensación
1: sobre... social, sí. No, bueno, claro, para... todo el mundo le gusta sentirse y ser querido, ¿no? Al final, meterte en la gama y sentirte amado es importante para la trascendencia del hombre del ser humano. Pero también es verdad que ahora mismo no sale rentable eh, no silenciarme. Sale mucho más rentable que silenciarme y que cobren los 140, 200, 400 mil euros al año que el Santander Central Hispano Meta y esos medios de comunicación. Habría que hacerse una pregunta. ¿Por qué no existe una ley... De, de medios audiovisuales en donde se esfuerce a la transparencia en las transacciones en publicidad y que cada medio publique por ley cualquier empresa le meten dinero. ¿Por qué no hay una ley que, que exija eso? Y sin embargo eh, a ciertos canales, a ciertas instituciones públicas se les exige mucho más. Si son el cuarto poder, teóricamente tienen que tener el mismo escrutinio que otros poderes del Estado. ¿no?
0: No tengo la menor duda, y además yo creo que la pregunta que tú formulas es una pregunta retórica. Es decir, claro que sabemos por qué esa ley no existe y no la va a impulsar nadie, porque evidentemente eso dejaría de manifiesto las inmundicias y las vergüenzas de los medios de comunicación, lo que yo suelo denominar las furcias mediáticas. Es decir, pues al final las cantidades por las que se alquilan en una dirección o en otra. Eso sería ya absolutamente innegable para aquellos que no se molesten en ver la publicidad, que ya lo puedes ir entendiendo. no. Hay otra cuestión que, que también he visto eh, relacionada contigo en las redes sociales y que me gustaría aclarar si efectivamente esto se corresponde con la realidad, y es el hecho de que también tendrías un listado de aquellos funcionarios de la agencia tributaria o de Hacienda que se dedican a detener las acciones que tendrían que emprender legalmente contra gente de los medios de comunicación, es decir, o porque ¿Eh? tienen dinero fuera de España o porque defraudan o porque son delincuentes fiscales, pero sin embargo, hay gente que goza de una protección clara de la agencia tributaria para que nunca tenga que rendir cuentas. Esto bueno, es cierto
1: en, este caso, eh, en Fíjese, hay una lista que llegó a la agencia tributaria hace unos cuantos años eh, de uno de los dos grandes bancos de Andorra que se llamaba eh, Archivos Soleados. Y se llamaba Soleados sí. porque la inmensa mayoría, si no la totalidad de todas las personas que estaban en esa lista eran españolas y la inmensa al 70% catalanes. En esa lista de personas que defraudaban cientos de millones de euros al Estado español había un nombre, bueno, un apellido que se repetía mucho, que era Ferrusola, sí. <ríe> de Jordi de Puyol, sí. y, que todos aquí ubicarán perfectamente. La cuestión es que había cuentas con, mancomunadas del señor Puyol con personalidades del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia, transferencias bancarias a, 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 desde empresas de Estonia que se relacionaban directamente con el pago de facturas… Eh, de, del Jazz 42 y eso luego lo combinas con los audios que hemos publicado sobre, por ejemplo y pongo un ejemplo, ¿eh? el Jazz 42 que para quien no lo recuerde fue aquel eh, accidente militar en el que murieron si no me equivoco más de 160 militares que era chatarra que nunca debería haber volado y esto no son palabras mías son palabras del Dao de entonces eh, que también he publicado en Telegram de forma íntegra y recuerdo cualquiera puede meterse y descubrir las conversaciones en las que se demuestra que se falsificaron Facturas Y esto lo digo públicamente porque nadie puede demandarme por decirlo, porque los odios son estremecedores. En donde se fabricaron y se falsearon facturas para coger tajada de dinero que debería haber ido a los medios de transporte de los militares. Y eso provocó, entre otras cosas, que cien, más de 160 militares españoles fallecieran por un, por un avión que estaba remotorizado y que era chatarra, que no compraban ni los árabes. Y cuando te das cuenta de que la corrupción de este tipo cuesta vidas humanas, y más allá de vidas humanas, vidas de nuestros héroes, los que teóricamente se juegan la vida por defender la integridad territorial y los intereses nacionales de este país, que es España, pues te duele muchísimo. Existen listas. En este caso, César, existe una lista que he ido sacando después de cientos y cientos de horas de audios, en donde se utilizan ciertos funcionarios de la agencia tributaria para incoar, eh, inspecciones y expedientes con los cuales extorsionar a ciertas personas de interés. Sean, por ejemplo, fiscales. O sea, eh, publicamos esta semana cómo se organiza una caza, una de brujas, incluyendo a estos funcionarios de Hacienda para ir contra un fiscal anticorrupción. Y cuando te das cuenta de que eso ocurre, mmm, pues intentamos publicar los nombres, los apellidos y los rostros de esos funcionarios. Y muchas claro. veces me acusan. César, de ser muy duro, de ser un acosador, porque le estoy poniendo rostro, nombre y apellidos a personas que teóricamente son anónimas, que no son personas de personalidades públicas, etcétera. Eh, y aquí me gustaría hacer una… En fin, me gustaría pensar en voz alta contigo, César. Eh, si han tenido la desfachatez de robar a todos los españoles o de usar el poder de su cargo… Para, para perjudicar la democracia española y arruinar la vida de inocentes, ¿por qué no estoy yo legitimado para publicar sus rostros, su nombre y sus apellidos y que la gente en su propio barrio les recrimine lo que se llama, ¿cómo era? ¿jarabe democrático? decían Sí, decía
0: sí el... decían por ahí, no, no, yo no creo que estés legitimado, yo creo que estás obligado. O sea, te lo digo, te lo digo sinceramente, es decir, esa es una información que, por supuesto, la mayoría de la gente no la tiene, pero esa es una información que tiene que circular. Oye, cuando Y esto, eh, en el mismo lugar donde tú estás ahora, estaba... Eh, insisto, eh.
1: perdona, no he perdido sí. jamás un solo juicio y todos los juicios que he ganado me han dado la más absoluta y rotunda eh, razón. Es decir, que como alguna vez algún medio se inventa que he sido condenado por algo, no me ha puesto ni una multa de tráfico en toda mi vida. Bien es que no conduzco... <risa> Yo pero tampoco. nunca es... Bien, pues mejor eso que nos ahorramos en multa. Fecha. Yo tampoco. Pero nunca, sí. nunca, nunca he perdido un juicio.
0: No, no, y a mí esto me parece, me parece muy, bueno, yo tampoco he perdido ninguna de las querellas que he tenido y algunas eh, iban cargadas, pero con más que bala, jamás he perdido una sola querella. O sea que, que sé lo que hay a este a este respecto, pero la cuestión a la que voy es que cuando tú te encuentras con un testimonio, porque yo lo entrevisté en este mismo espacio de Federico Quevedo, que escribe un libro sobre la generación de Pablo Casado en el Partido Popular, etcétera, Pero de pronto relata en sus páginas que un día estaba en, una, en, una, en fin, una ceremonia oficial y se le acerca Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, y le dice «Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer». ¿eh? Pues de vergüenza. O sea, lo cual no tiene nombre. Entonces esto lo cuenta Federico Quevedo en su libro, que es ...tremendo, cuenta otras cosas tremendas... ...pero para mí estas de las más tremendas... ...por supuesto Montoro no ha desmentido nada... ...Montoro que llegó a decir... ...en su momento ante el Tribunal Supremo... ...que él había financiado el golpe de Estado... ...en Cataluña y de ahí no se ha desprendido... ...ni siquiera de diligencias previas... ...pero claro, esto Montoro... ...no lo hacía solo... ...como otros tampoco lo han hecho nunca solo... ...tú tienes una serie de funcionarios... ...que actúan como esbirros... ...y como sicarios del poder político... Y que aprovechan no sé si el poder en Hacienda. Sí.
1: No sé si recordará, don César, hace dos años se me ocurrió una idea en pleno confinamiento muy divertida: que era eh, comprar una lona de 30 metros de largo y colgarla en pleno centro de Madrid, con la cara de Pedro Sánchez y, sí. y un eslogan, eh, que, en fin, responsabilizándole del caos en la gestión de la pandemia. Eh, bien, eh, dos semanas después de colgar esa lona gigante, que fue muy mediática, etc., en, en, también en Iberoamérica, eh, todos mis proveedores, es decir, eh, quienes me imprimieron las pegatinas que fuimos por ahí, quienes me, me imprimieron la cartelería entera, quien me hizo esa lona gigante de 30 metros, recibieron por primera vez en 20 años una inspección de Hacienda. Sí. Por sí. primera vez en 20 años, dos semanas después.
0: Sí sí, no forzita, no, sí, sí, yo no tengo ninguna es duda. Sí, sí, yo no tengo ninguna duda. No es una vergüenza. Yo estoy convencido de que una de las bandas de la porra que utiliza el aparato del Estado, y además en este caso disfrazado, porque las cloacas del Estado, pues bueno, casi todo el mundo sabe que son cloacas, ¿no? Pero en sí. este caso actúan tan mal o peor que las cloacas es la agencia tributaria. Y yo he tenido yo abogados que en un momento determinado dejaron de llevarme los asuntos porque tenían mucho miedo de la agencia tributaria y me lo confesaron así.
1: Madre. Mía. Yo por eso digo que el inspector que me vaya a inspeccionar, que sepa que si comete algún tipo de irregularidad o abuso, voy a publicar también su nombre, su apellido y su rostro, y que la gente, los españoles, sepan quiénes forman parte de esta mafia de extorsión. Y tenemos eso. que decirlo y tenemos que ponerle rostro. pero yo creo que en un momento en el que el sistema está tan corrompido, yo ya he perdido la fe en todo el sistema partidocrático de este país. No, no, no creo que, que estos partidos políticos a los que yo llamo aglutinadores de voto, porque se dedican única y exclusivamente a eso, aglutinar votos para su propia agenda eh, partidista, que no tiene nada que ver con los intereses de millones de españoles que se rompen el, mono, el, el, el lomo a trabajar cada día, en tener el pueblo está esta arma, esta herramienta, con medios independientes como el suyo, don César, aunque sea desde Miami, cosa que lamentamos mucho de que no pueda estar aquí en España, o, o esto ponerle nombre y apellido y rostro, no solamente a violadores y asesinos, que estamos nosotros también intentando descubrir, sino sobre todo a los que se aprovechan de la estructura del Estado y de nuestros impuestos para perseguirnos, yo creo que los vecinos de esas personas tienen que saber porque el reproche social es lo único que les queda
0: Bueno, yo creo que el reproche social y yo creo que en un momento determinado, cuando esto a pesar del manto de silencio que se esparce, pues efectivamente eh, lo vaya sabiendo más gente, yo creo que el siguiente paso es iniciar querellas por prevaricación contra estos sujetos, sentarlos en el banquillo, pedir el embargo de sus viviendas y de sus cuentas bancarias, como ellos hacen en contra de la ley cada lunes y cada martes y el resto de los días de la semana y que efectivamente esta gente se enfrente con el muy deficiente aparato de administración de justicia que hay en España, pero que por lo menos sepan lo que es ese aparato, porque nosotros hemos llegado a encontrarnos con casos, y además los hemos denunciado y los hemos publicado, de casos en los cuales no se conforman con quebrar económicamente a una persona mediante inspecciones que, por supuesto, se salen totalmente de la legalidad. Eso lo hacen, pero de maneras muy comunes. Sino que incluso, en algunas ocasiones en que la persona se ha resistido, utilizan a la fiscalía para ir a por esa persona en términos penales.
1: No, don César, no sé si usted sabe que hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en donde el compareciente, eh, ex miembro del Centro Nacional de, de, de Inteligencia, eh, explica cómo se hacía llover sobre ciertos rivales política. Sí, sí. era asesinar, era matar a alguien quiero decir, sí. que eso no ha salido en ningún medio de comunicación es decir, hay audios que he publicado también donde se habla de lo fácil que es sacar un coche de la carretera es que sí. cuando miramos por encima del hombro a países como Colombia o a países como Italia y la mafia italiana no nos damos cuenta que en este país tenemos nuestra propia mafia y es una mafia política, judicial eh, y mediática y quiero decir, vale, yo denuncio esto he cogido y denunciado en múltiples, en, en múltiples ocasiones, al fiscal anticorrupción, eh, la Fiscalía Anticorrupción en, en Madrid, en la unidad de Madrid. ¿Sabéis? El actual fiscal anticorrupción está puesto a dedo por la fiscal general, por lo claro. del grabada, ocultando un presunto caso de, de, de abuso sexual a menores en Cartagena de Indias, Colombia. Es que, claro… Eh, yo no tengo ninguna confianza, salvo en primera instancia, porque sí que son un independiente, por eso lo gano todos en eh, todos los juicios en los que me han intentado in imputar hechos falsos. Eh, no tengo ninguna confianza en el sistema judicial español, lamentablemente, y eso hace que, claro, que te fuercen a ser un poco antisistema. A mí no me gusta eh, ir de justiciero publicando el rostro en nombre de personas que son presuntamente inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. Pero claro, si estamos publicando aud audios donde comprar a un juez en España vale 80.000 euros... Sí. Es que es duro de decir, pero eso está pasando. Si estamos escuchando audios en donde el caso Estampa, por ejemplo, los casos de corrupción, de tráfico de drogas dentro de un partido político, se tapan porque el señor José Bono eh, amenaza con publicar documentos de confidenciales que cogió de su etapa en el ministerio en el que fue ministro, hombre, ¿qué, ¿qué confianza podemos tener en el sistema judicial español? Yo no tengo ninguna confianza. Es que un juez sin ningún motivo te puede meter tres años de prisión preventiva y la multa son 600 euros es que es inaceptable
0: sí bueno de hecho fíjate de nuevo por citar una de las entrevistas que hemos hecho en este programa hace unos meses yo entrevisté a Juan Fernández Miranda y a Javier Chicote por un libro que a mí me parece interesantísimo que es una biografía del que fue director del CNI de entonces de SIT, que era el General Manglano es una biografía que se llama el jefe de los espías este libro en el cual se reproduce, pero muy generosamente, los diarios, los dietarios, las notas de Manglano, establece, sin ningún género de dudas, que el CSI-CNI daba cantidades a los jueces. Y los jueces, a los que se les daba unas cantidades que parece que encima eran mensuales, pues claro, en un momento determinado también se les daba un telefonazo y ya sabían lo que tenían que hacer.
1: Correcto, el teniente ¿Sí? general Emilio López Manglano y Juan Alberto Perote, sí, eran tan grabados además eh, que haciendo estas estas gestiones. Con lo, cual, con
0: lo cual tú dices, bueno, si en un momento determinado pues uno se atreve a alzar la voz hacia la agencia tributaria, que es la banda de la porra, para seguir expoliando a los ciudadanos y llenando unos presupuestos que luego van a los bolsillos de gente muy indeseable o cosas de este tipo, puedes tener problemas. Yo a veces he dicho al vice, no necesariamente esto hay que tomarlo como una regla totalmente fija, pero yo a veces he dicho que en la profesión periodística no si tú te dedicas, ¿por pues, qué te voy a decir yo? A radiar los partidos de baloncesto, a contar eh, la vida social, etc. Bueno, por regla general no vas a tener problemas. Pero cuando tú efectivamente creas problemas al poder, porque informas de aquello que los distintos poderes no quieren que se informe, para ti se abre una, un camino que tiene cuatro fases. En la primera fase intentan comprarte. No es que lleguen y te dejen un maletín en la mesa, pero te ofrecen este trabajo, el otro. Hombre, tampoco te pongas así, en fin. Primera fase. Si eso falla... ¿Qué tal tu familia? Exacto. Si eso falla, la segunda es que te dejan sin trabajo. Es decir, nosotros procuramos que no puedas trabajar en ningún medio. O sea, nos ocupamos de ello. Que sigues adelante, porque acabas montando un blog, porque estás en una red social, etcétera. Pasamos a la tercera, te mandamos a la agencia tributaria. Y entonces ya no solo es que te dejamos sin trabajo, procuramos crearte una deuda que no se pueda pagar jamás. Porque cada vez que la deuda prescriba iniciamos otra vez las actuaciones y con un fraude de ley podemos estar décadas persiguiéndote. Que sigues sin okay. aprender la lección, te matamos. y Muchísima vale. gente, como tú dices muy bien, pues al final ha tenido un accidente deportivo, ha tenido un accidente de automóvil, en fin, cosas de este tipo que efectivamente colocan ya a la persona definitivamente fuera de juego. Yo vivo en Miami porque me salvé por muy poco de que me aplicaran ya la cuarta regla de esta regla. Me salvé por horas. Pero, pero esta es verdaderamente la situación y la gente tiene que salverlo. Es decir, al vice Pérez no es que le guste ir de llanero solitario. y por eso es, No, no, es que es así. Y por eso está donde está y está disparando en las direcciones que dispara y corre los riesgos que corre. No, no. Es que Alvise Pérez ya está dentro de esa dinámica en que se sabe que no se le puede comprar, que, en fin, tiene que montar su propia línea de publicación, por decirlo de alguna manera, porque en otros sitios no le van a dejar, y esa es la realidad y la gente tiene que saberlo.
1: Y... Yo, yo estoy convencido que en menos de dos años se me imputará un delito de, de evasión fiscal con, con pruebas falsas, que como se ha hecho con, con multitud de personas en las últimas décadas y que seguramente se me fuerce a abandonar España. La cuestión es que gracias a Internet se puede internacionalizar el trabajo y se puede buscar esa independencia que, que no te permiten tener en España gracias a... Las personas que le financian a usted, César, o me financian a mí, con, pues eso, con 20, 30, 40 euros, etcétera sí. La cuestión es, si tenemos que abandonar nuestro país para proteger nuestra integridad física y nos y nos obligan además a no poder pisar nuestro país, en caso de que se nos abra una, un expediente falso eh, de evasión fiscal, que eh, la mayoría de veces es que es muy fácil inventarlo porque te falsifican la apertura de una cuenta... En un paraíso fiscal le meten porque le sale a cuenta eh, 250-300 mil euros y dicen que has tenido que no has declarado esto y, y que vas dentro o, o, quiero
0: o mucho decir, menos o mucho fácil. menos
1: o sea o, es o así mucho menos es relativamente fácil arruinar de la vida a alguien y esto los españoles lo tienen que saber
0: y por supuesto hay gente que efectivamente si con la tercera que ya es la agencia tributaria siguen sin rendirse Oye, pues fíjate, una persona que iba a nadar todos los fines de semana va y se ahoga. ¿eh? Y habrá nadado sí, decenas eh. de miles de veces, pero, pero va y se ahoga, ¿no?
1: Antonio, Antonio Herrero, ¿no?
0: ¿no? No, no lo decía por nadie, pero quiero decir pues se ahoga o tiene un accidente de automóvil o cosas de este tipo. Y, y bueno, tal día hizo un año, porque además generalmente muchos de los supuestos amigos del muerto a lo mejor recuerdan cada año cuando se murió, pero no movieron un dedo para investigar las circunstancias de su muerte. No, que venía un camión y se estrelló. Qué desgracia, más grande. Qué bueno era fulano. Bien, bien. Ten amigos hemos para... Publicado,
1: esto. Hemos publicado audios en Instagram y, y vídeos editándolo además, donde se puede escuchar a mm, altos cargos del Estado eh, llevar maletines con dinero en efectivo en AVE a ciertos jueces y a ciertas personas para que hagan lo que mm, el status quo de poder quiere. Y hemos escuchado cómo en una conversación, en eh, una comida, entre ciertos comisarios y ciertas personalidades del CNI, se habla de mm, lo fácil que es tener un accidente de tráfico, mientras se habla de otra persona a la que quieren destruir y que al año, a los ocho meses, tiene un accidente de tráfico por un choque frontal. O porque sí. se sale de la carretera. O sea, es sí. que no, no es que me lo invente yo que esto sea una película de Netflix. Es que hay pruebas fehacientes y, y, y documentos testificales donde, donde se habla de esto. Y las fechas son anteriores al accidente. O sea, sí. <risa> y ¿está la fiscalía investigando esto? No. ¿Por qué? Pues porque la fiscal general del Estado es una mujer que ha llegado donde ha llegado por guardarle los secretos a ciertos magistrados de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Y es así de duro. Y nadie Eso se quiere sí. arruinar la vida porque saben que aquí quien más quien más progresa en, en el escalafón político, en el escalafón de la mafia, es quien más mierda tiene de los demás. Es triste decirlo, pero ¿cómo luchas contra una mafia así?
0: No, es así. Yo recuerdo el título de una novela que yo leí en mi infancia, cuando yo era un ávido lector de novelas de Agatha Christie, hace muchísimo tiempo, <ríe> Esto que se llamaba Matar es sí. fácil. Lo cual a mí me parecía un título de lo más provocativo, supongo que por eso compré la novela, que no recuerdo de qué trataba, pero había crímenes. Bueno, pues ese matar es fácil, desgraciadamente, tanto si hablamos de la muerte física, como de la muerte pública, como de la muerte civil, como de la muerte fiscal, en España es facilísimo, facilísimo.
1: Pero José, imagínese, don César, que usted y a mí se nos va la pinza mañana, quedamos en Madrid y decidimos montar un partido político. Que, al montar ese partido político nos presentamos a las elecciones y queremos cambiar las cosas desde dentro. Bien, ¿cómo lo hace si el Gobierno controla a Indra? Con las corrupciones y además documentos, contratos, emails que he publicado también, donde se demuestra irregularidades y directamente ilegalidades en compraventa de armamento militar a Azerbaiyán durante la época en la que tenía las sanciones impuestas por Estados Unidos cuando ves que la, que, que Indra que, que teóricamente eh, fiscaliza las actas de nuestras elecciones teóricamente democráticas cuando ves que el gobierno controla correos controla la línea controla el Cis etcétera eh, hasta qué punto puedes también confiar en que una alternativa política que tú Mont monte yo por ejemplo un partido político no vaya a ser saboteado falsamente por esa propia estructura o, final, o, infiltrado.
0: No o infiltrado o infiltrado <risa> O infiltrado.
1: ¿Qué alternativa tenemos entonces? Para no, que, pues para
0: es, que... es complicado. Por cierto, no estaba yo pensando en sacar el tema, pero ya que, que lo has sacado, te voy a preguntar. Eh, tú que estuviste en Ciudadanos, en comunicación, o sea, tuviste una responsabilidad, yo creo que, de, de relevancia. Cuando tú ves a lo que ha llegado Ciudadanos, pues yo estoy convencido que tú no entraste en Ciudadanos, como le pasó a mucha gente, pensando que iba a ser una alternativa al Partido Popular, que iba a ser una alternativa vale. al Partido Socialista y que podía ser un motor de regeneración dentro del sistema. Cuando tú ves en lo que ha terminado Ciudadanos, ¿cómo te sientes?
1: Bueno, primero decepcionado porque ahora mismo Ciudadanos se ha única y exclusivamente el club de socios de amigos de Inés Arrimadas para repartirse los tres millones y medio de euros que quedan en tesorería. O sea, si no quedara ese dinero habrían ya cerrado el partido, pero como queda dinero en las cuentas del partido, una buena gestión de tesorería y no tienen dónde volver, porque no me imagino yo a, a Inés Arrimadas volviendo a su anterior trabajo… Es eh, eh, muy decepcionante. En, esa, en ese momento, yo, yo estuve en Ciudadanos un año, vine además de, de estar en Inglaterra, cobrando más de lo que cobraba, por cierto, eh, como jefe de gabinete y jefe de campaña de Ciudadanos en, en el Parlamento Valenciano, y me llamó mucho la atención porque la primera campaña que realicé, en la cual el candidato al que ayudaba era Toni Cantó, eh, recuerdo preferir un presupuesto de medio millón de euros que me concedió Dirección Nacional y recuerdo que el primer asunto a tratar era cuánto dinero iba para los medios de comunicación. Yo me preguntaba, ¿cómo que para los medios de comunicación? No, no, sí, al director actual director de la BC por cierto, entonces director de las provincias, hay que darle 80.000 euros. ¿Cómo que hay que darle 80.000 euros al director de las provincias? ¿Por qué? Que nos va a hacer un reportaje <ríe> tridimensional, letras a ver qué. No, 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 porque, hombre, como no le vas a dar dinero a los medios era una lógica tan perversa. Y esas cosas a mí me llamaban muchísimo la atención y me escamaban bastante porque no era lo que yo había vivido en, en Reino Unido, en, en Georgia, en Leeds, donde estuve casi siete años. Eh, cuando ves la putrefacción tan tan grande del sistema partidocrático y su connivencia con los medios de comunicación, pues pierdes la esperanza. Yo perdí la esperanza en el primer año en el que empecé a trabajar en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y creo que fueron dos días antes de... De que se terminara el primer año para la renovación que decidí dimitir e irme a Madrid. Pero sí, obviamente, Ciudadanos es básicamente el club de amigos de Inés Arrimadas, está electoralmente muerto y es básicamente una panda de personas que no saben dónde volver a trabajar y que quieren beneficiarse económicamente de un sobresueldo del partido, aparte de sus ingresos como diputados.
0: Sí, sí, lamentablemente es así. A mí me da... Yo nunca voté a Ciudadanos, o sea, esto también quiero aclararlo, con lo cual mi desilusión es más pequeña, ¿no? Pero, pero evidentemente no, a mí me parece triste, porque, porque efectivamente en un momento determinado lo que concitó la esperanza de millones de españoles, sin exagerar, de millones de españoles, ¿no?, y que provocó un apoyo, yo diría que importante, sin embargo, pues en un momento determinado ha terminado disolviéndose como un azucarillo y dejando de manifiesto pues algunos de los aspectos más tristes y más turbios de, de la política en España. Sí,
1: pero, pero permíteme que matices, esa disculpa, porque esto es algo que la gente no sabe, pero Ciudadanos empieza a crecer después de una reunión en la que está sentado Pedro J., eh, una persona que representa un gran banco español, que por un tema de confianza no voy a decir, eh, don Carlos Martínez Jorriarán, entonces diputado y número dos de, UP, de UPID el partido aquel de Rosario, sí. Y, sí. Albert, y Albert Rivera. Esa, esa no es una comida, es una cena que tiene lugar en un restaurante, de un hotel de Barcelona, en donde se plantea la fusión, auspiciada además por, por estas personalidades tan importantes de la mafia y por don Pedro J. del Mundo, que también estaba ahí presente. Bien, en esa reunión había dos personas políticas, en las que os comento, que es don Albert Rivera y don Carlos Martínez Gorriarán. Solo uno se levantó de esa mesa y se fue, que fue Carlos Martínez Gorriarán seis meses después <risa> Upide eh, empezó Collapsa. a desaparecer sí. por Sosa Wagner y toda esa tal y, y Ciudadanos empezó a crecer es decir hay alternativas políticas también que crecen gracias a que tienen que pactar con una mafia mediática que lo inunda todo
0: Sí, no, no, no tengo ninguna duda, vamos, no, no tengo ninguna duda porque sé cómo han surgido también otros partidos y, y sé que son operaciones nada espontáneas, ¿eh? o sea, que tampoco
1: y, y estoy han... seguro que ni don Carlos Martínez Gorrera ni don Albert Rivera desmentirán esto que le acabo yo de decir, César.
0: No, yo estoy convencido. Además, me da la sí. sensación de que ya andan bastante lejos de, de este tipo de cuitas. Esa es la realidad. Bueno, Justo. al al vice, tengo que darte las gracias por por el tiempo que llevamos hablando. ...debemos de llevar cerca de una hora... ...pero a mí se me ha pasado como si lleváramos cinco minutos... ...y, y, adem y además... ...sí, tenemos que repetirlo porque estoy convencido de que... ...de que podríamos estar hablando de una cosa tras otra, tras otra... ...yo quisiera encarecer a los oyentes de La Voz... ...que vayan a ver esos documentos que, que tú tienes... ...y que lo mismo pues te hablan de esas reuniones ejemplares del CNI... ...que lo mismo te hablan de esas cuentas... Eh, tampoco santas y tampoco ortodoxas de, de políticos y no políticos, o te habla de esa buena gente de la agencia tributaria que destroza la vida del prójimo y pone a familias enteras en la calle, al mismo tiempo que cubre a aquellos que son verdaderos delincuentes fiscales y que también se utiliza a veces como banda de la porra para intimidar a los que hablan más de, de lo que deberían. Ha sido un placer, Ojo. sí. Sí, dime.
1: Don César, que, que también es una alegría porque cuando empiezas a hablar de estas cosas, hay personas que han cometido estos pecados y que, sin embargo, te escriben emails a través de proto Mail, de forma anónima, etcétera, diciéndote, oye, mira, yo he tenido que hacer esto porque me lo ha ordenado mi jefe, tienes toda la razón, eh, toda la información que puedo darte al respecto, cada vez tenemos más y más y más fuentes y cada vez. Sí. O sea, que yo tenga, por ejemplo, emails. O, o Whatsapps o contratos confidenciales de INDRA, que es una de las mayores armamentísticas del mundo, con un sistema de seguridad sí. para proteger su independencia tan grande a nivel Estado, a nivel militar, y que tengamos nosotros esta información y la podamos publicar en abierto en Telegram y gracias a altísimos casos de esas empresas, de esos bancos, transferencias bancarias de, de Abanca, de CaixaBank, porque estas personas, aunque se hayan visto sometidas durante años a practicar esas corruptelas, se sienten que, que está profundamente mal y que quieren colaborar a través del anonimato a que toda esta mierda, perdóname en términos, salga a la luz. Y, y yo me gustaría aprovechar la oportunidad que me, que me das en tu canal, César, para agradecer a todas esas fuentes que se ponen el pescuezo en intentar limpiar un poco este país.
0: Sí, 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 yo creo que hay que agradecérselo al final esta gente eso que aquí en Estados Unidos llaman los whistleblowers, es decir, los que tocan el silbato, ¿no? Bueno, pues Soto. esa gente al final acaba haciendo un servicio a la sociedad que muy posiblemente la sociedad no llegue a agradecérselo, pero que es importantísimo es esencial. Muchísimas gracias por todo, Alvise, nos vamos a volver a encontrar en las ondas, seguramente antes de lo que la gente se piensa Un abrazo sí, muy fuerte y hasta la
1: próxima Un abrazo enorme Muchísimas gracias.